0: Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS, o primeiro podcast de RPPS feito por RPPS. Para você, RPPS. Para você que nos ouve, já aproveita e nos siga nas redes sociais. A gente está pelo arroba não é do INSS, no Instagram, no Facebook, YouTube, TikTok. Fica na sua preferência. E se gostar do nosso conteúdo, compartilha também com os amigos. Todos os nossos episódios completos ficam disponíveis nas principais plataformas de streaming. A gente está no Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Fica à vontade. E, aproveitando agora, nosso primeiro RPPS do ano, que já vem aqui para o nosso bate-papo, já vem direto da cidade de Seropédica, Rio de Janeiro. Aqui na nossa mesa virtual, Hugo Lopes de Oliveira, diretor-presidente do Ceroprev. Tudo bem, Hugo?
1: Tudo bem, Rafael. Bom dia para você, bom dia a todos que nos ouvem.
0: Uh, Seropédica fica o quê? Praticamente do lado já de, do Rio de Janeiro mesmo, né?
1: Isso, isso. Seropédica faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro e é, digamos assim, na, dentro da região metropolitana, para quem está saindo para São Paulo pela Via Dutra, a BR-116, é a última cidade ali da Via Dutra. Então, a gente já está aqui pertinho da Serra das Araras, né, a famosa Serra das Araras, que é a subida já para o Médio Paraíba, para quem está indo para São Paulo.
0: É um bom lugar para a gente contemplar um pouquinho também, né?
1: Sim, a gente está aqui bem localizado, a gente... A gente está aqui, o centro de Seropédica está a dois quilômetros do encontro da, da, da Dutra com o Arco Metropolitano. Então, a gente consegue sair aqui para qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, São Paulo, com muita facilidade. A gente, digamos assim, em termos de logística, nós estamos muito bem localizados.
0: Então, é privilegiado mesmo, hein?
1: Sim, a gente tem até um parque industrial aqui em crescimento, a gente tem já fábricas da BRF, que produz é, salsicha enlatada, a gente tem a Protect Gamber, a P&G, que produz pasta de dente, outras empresas já, Depósito das Casas Bahia, outras empresas já se instalando aqui, devido a essa localização privilegiada, e a gente tem aqui também a sede da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que é a antiga Escola Nacional de Agronomia e Medicina Veterinária, que é a universidade mais antiga do país, né? completando agora, vai completar 113 anos aí de criação.
0: Pô, oh, maravilha! A Seropédica, então, tinha que ser muito mais conhecida do que ela é de fato hoje, né?
1: Exatamente, Rafael. Ainda tem mais um detalhe, é o maior campus da América Latina. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem o maior campus da América Latina. Grande parte do território do município de Seropédica pertence ao campus da Universidade.
0: Oh, maravilha! Aproveitando, Hugo, uh, já conta um pouquinho também pra gente sobre uh, o município mesmo de Seropédica e a prefeitura. Qual que é a massa de vocês? Com qual massa que vocês trabalham? Conta um pouquinho sobre o Instituto também.
1: Então, é, Seropédica é um município novo. Ele é um município emancipado em 97, vai aí completar 26 anos, né? Era um distrito do município de Itaguaí. O município de Itaguaí é um município vizinho aqui, provavelmente as pessoas já ouviram falar, mas não se atentam, porque é onde está sendo construído, estão sendo construídos os submarinos da Marinha Brasileira, inclusive o submarino nuclear, ele fica, é, é construído aqui ao nosso lado, no porto de Itaguaí, e também para quem sai do Rio de Janeiro e vai em direção à região da Costa Verde, que é Angra dos Reis, Paraty, ao litoral também de São Paulo, passa por aqui, por Itaguaí. Então, Ita Seropédica era um distrito do município de Itaguaí que se emancipou em 97. Então, é uma cidade relativamente nova, mas que, assim como grande parte da Baixada Fluminense, sofre é, de alguns problemas estruturais que não são novidades no Brasil, mas que aqui são um pouco mais acentuados devido à dinâmica histórica. Então a gente tem aí uma população de mais ou menos 85 mil habitantes, mas que circulam por dia na, no município cerca de 100 mil devido à universidade, né, devido à rural, a Universidade Rural do Rio de Janeiro tem mais ou menos 15 mil alunos, então é, vem uma demanda muito grande de pessoas todos os dias, principalmente do restante da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro entre estudantes, professores, servidores, etc. Então é um município com mais ou menos é, população estimada pelo IBGE em 85 mil é, habitantes, que tem uma renda média alta devido à universidade, né? vários professores da universidade residem aqui em Seropédica, a gente tem inclusive um bairro da própria universidade com casas que pertencem à União, e o município emancipado em 97%, em 2005 criou o seu fundo de previdência. Em 2009 ele foi transformado em uma autarquia, que é o Instituto de Previdência de Servidores Municipais de Seropédica também conhecido pela sua sigla Seropreve. é Inclusive agora, é, no próximo dia, é, no próximo sábado, agora o instituto está fazendo aniversário, completando 14 anos desde a sua fundação em 2009. Então, mais ou menos a configuração é, é, do município, da prefeitura, do Instituto do Seropreve, é essa. É um município novo, então você tem ainda poucos aposentados, poucos pensionistas, em vista de outros municípios, mas você tem uma parcela crescente aí de servidores efetivos, com novos concursos que vão sendo realizados. Hoje a prefeitura conta com mais ou menos 4.500 servidores e a gente tem aqui uma linha extraordinária de concessão de aposentadorias
0: e pensões. É, 4.500 servidores na ativa, isso aí, né? Ah, já é considerado meio que um, um médio porte já para o RPPS também, né? Pela quantidade que, é. ah, ainda que vocês não tenham muito volume de aposentados e pensionistas, mas já, é, você já imagina que seja esse volume todo vindo para vocês daqui a pouco, né?
1: Sim, a gente é classificado no ISP do Ministério da Previdência, a gente é classificado como médio porte, né? É, então, as isso, isso gera toda uma questão de déficit atuarial, despesa, etc. Né? Mas a gente é... é como você sabe né, que a maioria do, dos municípios no Brasil são municípios com menos de 15 mil habitantes, a gente está ali entre um município ali... É, é, que geralmente um município de médio porte porta tem 150, 200, 150 mil habitantes. Mas a gente está na porta de entrada
0: maravilha e nessa crescente aí vocês já, como é que estão estruturando a equipe de trabalho da do Seropreve que eu vi que vocês já estão com um processo seletivo simplificado já em aberto né
1: Isso. a gente conseguiu é, no ano no finalzinho de 2022 a câmara municipal aprovou é, um projeto de lei que foi sancionado na íntegra pelo prefeito sem veto transformado na lei número 786 de 2022 que reestruturou administrativamente é, o Instituto. Então, nessa reestruturação, foram criados cargos de provimento efetivo, que são, é, são cargos de preparação é, para alguns desafios que a gente tem no ano de 2023, quais sejam a publicação, a, perdão, a realização do próprio concurso público para esses cargos, é, a implementação do sistema de gestão de documentos eletrônicos, que a gente está em início de processo de implementação, que é um programa chamado Zero Papel, ou seja, a gente vai trabalhar somente com documentos eletrônicos, processo eletrônico, a gente vai acabar com o uso do papel, e a certificação no Progestão RPPS, que a gente está iniciando esse processo para ser certificado no ano de 2023. Então, essa reestruturação, a gente criou cargos que são importantes para é, esses objetivos, como analista de controle interno, analista jurídico, analista de sistemas, e a gente pretende, até o, no segundo semestre, realizar o concurso público, mas até que isso aconteça, a gente está com um processo seletivo simplificado, que é uma contratação temporária de 10 meses, de março a dezembro desse ano, porque a nossa expectativa é dar posse aos novos servidores em 2 de janeiro de 2024. E durante esse ano a gente trabalha com esses contratos temporários para é, atingir esses objetivos. Então, esse ano a gente tem três grandes objetivos. Realizar o concurso público, se certificar no Progestão e implementar o
0: sistema de gestão de documentos eletrônicos. Ou seja, é bem desafiador para vocês 2022, né? E, e isso aí uh, vai levar para mais ou menos qual o número de servidores aí para a autarquia?
1: É, mais ou menos a gente pretende aí, chegar, se a gente for, a gente tem na nossa estrutura 14 cargos em comissão, sendo que é, um deles é uma função de confiança, e 12 cargos de provimento efetivo, totalizando 23 cargos, mas a gente trabalha com mais quatro estagiários: dois na controladoria autárquica e dois na procuradoria autárquica. Então, contando comissionado, função de confiança, servidor de provimento efetivo e os estagiários, a gente tem um quadro de pessoal de, de mais ou menos 30 servidores.
0: O que é um corpo bastante grande para um RPPS já, né?
1: Sim. Geralmente os RPPS têm bem menos servidores. Né? Que foi uma realidade aqui também até pouco tempo, um quadro bem chuto. Mas com a com, com cada vez mais exigências por parte do Ministério da Previdência, né, Secretaria de Regimes Próprios e o próprio Progestão, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, então é, passou-se passou a exigir muito mais os regimes próprios de previdência. né? Então isso exige uhum. que a gente tenha também um corpo de servidores bem maior, mais qualificado, e mais diversificado.
0: Verdade, eu falo por experiência própria que o meu RPPS, a gente tem 10 servidores efetivos lá, com mais 12 estagiárias, e é só o que temos, entendeu? Não, não tem muita ajuda da, da prefeitura, muitas vezes, é uma coisa que é colar em sim. controles internos, principalmente, mas no resto é, são esses 12 que trabalham, e vocês, graças a Deus, já tem um, um corpo técnico maior aí, que vai dar esse amparo para o pessoal.
1: sim principalmente a questão do pró-gestão, ele exige muito do controle interno, né? É no Brasil, você muitas vezes tem uma crítica ao serviço público que é injusta, porque fala assim ah, o serviço público não funciona mas como você vai funcionar? se você colocar, vamos pegar um exemplo você coloca um professor dentro de uma escola com um giz na mão e um apagador na outra a escola não tem nem banheiro esse cara não vai fazer milagre, ninguém super-herói é só lá no, nos filmes da Marvel ninguém faz milagre, então é é preciso que a exigência seja compatível à capacidade do servidor e à estrutura que ele recebe. Eu sou servidor de carreira do município. Eu hoje ocupo aqui o cargo de diretor-presidente, nomeado pelo prefeito no mandato de quatro anos, mas eu sou professor da rede municipal de ensino. Eu sou servidor de que ele acaba não fazendo e aí gera muitas vezes a crítica do serviço público que por parte da população é uma crítica correta, justa a população tem o direito de exigir um serviço público de qualidade mas que às vezes a culpa recai sobre o servidor e o servidor não tem muito o que fazer então a gente aqui tem essa preocupação
0: uhum, e realmente é, é um serviço que é árduo às vezes falta corpo técnico falta mão de obra, falta equipamento e a gente precisa trabalhar com qualidade, né, e você bem falou agora sobre a certificação do Progestão, né, como é que está hoje esse andamento para vocês, é, que eu vi que vocês já fizeram um plano de trabalho para essa certificação, né, qual que é a expectativa de vocês para pegar em qual nível de aderência, como é que está esse trabalho de vocês? A gente agora está
1: contratando uma empresa de consultoria para nos auxiliar e para treinar a equipe, não só no processo de obtenção da certificação, mas depois da manutenção desse trabalho. Porque não pode ser uma coisa para inglês ver. Ah, fiz aqui o relatório de controle interno, certificou, pronto, esquece isso. Não, tem que ser uma coisa que se torne, de fato, uma cotina é, no Instituto. Então, a gente está contratando a empresa de consultoria para nos auxiliar, mas a gente, desde o início, de antes da adesão, desde o início de 2021, nós adotamos várias práticas já do progestão então hoje a gente acredita que para certificação no nível 1 a gente já atinja todos os objetivos e a nossa expectativa é começar de baixo. A gente quer começar com a certificação nível 1 e depois pleitear nível 2. Mas a gente está nesse próximo... Acredita que até o meio do ano a gente obtenha, já ali junho, julho, a gente obtenha essa certificação... Porque 80% do trabalho já foi realizado. A
0: ah, maravilha! E além disso, vocês também têm um, um plano de capacitação que já contempla diversos treinamentos ao longo do ano inteiro, já, né? Vocês já se organizaram para o ano inteiro de treinamento já. Como é que vocês ah, fazem esse tipo de organização? e, Enfim, como é que isso vai ser ah, um fator de excelência aí para os seus servidores? Então,
1: é, na Previdência, eu, eu creio que qualquer lugar principalmente no momento que a gente vive, mas na previdência a gente tem é, dois panoramas, de um lado a gente tem uma legislação que é muito complexa porque você tem regras de transição contabilidade aplicada ao setor público é uma coisa já difícil, contabilidade do setor público do regime próprio de previdência é mais difícil ainda e no outro panorama você tem a mudança cada vez mais acelerada dessas regras, então quase toda semana surge uma coisa nova e a gente precisa acompanhar essas transformações para não ficar parado no tempo. Então, a importância do plano de ação e capacitação que é uma das exigências do Progestão é para manter a equipe sempre atualizada naquilo que há de mais novo em termos de regras, de legislação, de reforma da Previdência, de contabilidade então, assim, vários desse, dessas exigências do Progestão, a gente já aplicou como relatório de governança corporativa, audiência pública, plano de ação ah, e capacitação, é, plano anual de contratações, que é uma exigência da nova lei de licitações, e outras exigências também do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que é o PNPC, que o Instituto também fez adesão. A gente tem Código de ética, política de prevenção à corrupção, política de prevenção ao conflito de interesse. Então, a gente tem já todo um arcabouço de normas prontas que precisam ser seguidas. E aí, a, a formação continuada do, da equipe é importante para estar tá sempre lembrando quais são os limites de atuação, quais são as obrigações, quais são as redações quais são as proibições, o que, que tem de novo, o que, que mudou na legislação, o que, que mudou na, na, na contabilidade. A gente, por exemplo, agora com a reestruturação, a gente está é, implementando uma coisa que não é mais novidade, porque o governo federal já tem há muito tempo, inclusive gerou uma polêmica terrível aí nos últimos dias, mas muitos lugares ainda não tem, que é o chamado cartão corporativo. A gente está implementando o nosso cartão máximo manuseio com dinheiro físico, que aqui era feito a, a, a partir de adiantamento de pequena despesa. Então, a gente está implementando cartão corporativo, mas isso daí gera todo um estudo ali da daquele...
0: Legal, até confesso que era uma coisa que eu já tinha levantado no meu instituto sobre o cartão corporativo e a gente acabou não dando muita sequência ali, até por questão do nosso jurídico achar que não caberia para a gente enquanto município, mas legal que vocês já estão levantando essa ideia para frente e quem sabe aí seja uma, a, mais uma opção aí para os RPPS conseguirem também esse tipo de, de ação, porque a gente sabe que, principalmente em termos de capacitação, com um corpo técnico pequeno, você ter um cartão corporativo dá uma agilizada realmente até nesse custeio do pessoal, né? Sim. E o
1: que, veja, é a, a, o, o cartão corporativo tá virando uma regra. Se você olhar aí pelo interior do Brasil, a maioria das prefeituras, câmaras de vereadores está adotando o cartão corporativo, que já é usado há muito tempo pelo governo federal, é aqui pelo estado do Rio de Janeiro também é utilizado, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro também é utiliza, e o cartão corporativo é uma coisa muito simples, porque quê? É, a única instituição bancária que fornece o cartão corporativo é o Banco do Brasil, que fornece o governo federal. Então, você tendo autorização legislativa, né, isso estando previsto na lei, o Banco do Brasil já faz todos os procedimentos, etc. E é muito útil, Rafael, porque veja, existem despesas que são emergenciais. Pode quebrar um vidro de uma janela de repente, é uma chave que se perde e você tem que fazer uma cópia, é uma torneira que quebra e fica vazando água. São é, é, despesas que às vezes não estão previstas, até mesmo em contratos de manutenção e às vezes são muito esporádicas, pontuais, e que não esperam um processo licitatório até mesmo de dispensa de licitação. Se você tem uma torneira ali que de repente ela quebra e se você não tem uma para repor, se você não tem um contrato de manutenção para isso. Você não tem como a, a torneira não pode ficar lá vazando água até que você consiga adquirir uma nova torneira. Então assim, são despesas ó, emergenciais o nosso cartão, né? No nosso caso, a lei autoriza despesas emergenciais que não possam submetidas é, ao processo citatório. E a própria 1433, ela fala lá, se eu não me engano, no artigo 75, se não me falha a memória, eu acho que não é no 75, não, acho que é no final da legislação, que as dispensas de licitação devem preferencialmente ser pagas através de cartão, o cartão de débito, o cartão corporativo. Por quê? O cartão corporativo, você consegue ter uma prestação de contas e uma fiscalização muito mais transparente, tendo em vista que, você consegue gerar todo mês o extrato do cartão. Então, por exemplo, na nossa, licitação, na nossa legislação, perdão, é, esse extrato do cartão ele tem que ser apresentado à diretoria executiva, ao conselho fiscal e ao conselho de administração. E tem que estar disponibilizado o extrato no nosso site. Então, isso gera uma transparência que é um dever do poder público.
0: E dá mais qualidade para vocês também, né? Uh, até estava uh, dando uma olhada que vocês já fizeram esse plano anual de contratações, que já é uma das exigências do, da nova lei de licitações. E eu queria ver com vocês como é que está sendo essa adequação, porque tem uh, muita regulação a ser feita, já que o governo federal ainda não o fez. Então, cada ente teria que fazer a sua regulação para poder se adequar à nova lei de licitações. Como é que isso está sendo trabalhado aí no RPPS ou no ente?
1: Então... No nosso caso aqui, do, do, do né da autarquia, a gente tem o cargo do agente de contratação, que na nova lei é a figura da pessoa que vai fazer as licitações. A nova lei ela não prevê mais a comissão permanente de licitação. É o agente de contratação que pode ter uma equipe de apoio e que, em caso de, do pregão, ele pode ser você pode ter um pregoeiro ou o um agente de contratação ser nomeado pregoeiro. E aí, no nosso caso específico, 99,9% no... dos nossos processos de contratação, eles se enquadram na dispensa de licitação da nova lei, porque ela, o valor foi fixado em R$ re... 50 mil, reais, se não me falha a memória, e ele é reajustado todo ano pelo INPC, e no ano passado ele foi reajustado para 54 mil quebrados, agora esse ano já tem 57 mil e uns quebrados, então a gente consegue é 99,9% dos nossos processos de contratação, eles se encaixam dentro desse limite da dispensa de licitação, fornecimento de material de expediente, material de, de limpeza, contratação de empresas de consultoria de investimentos, aquisição de mobiliário, aquisição de, de equipamentos de informática, é, aquisição e manutenção de ar-condicionado, extintor de incêndio, tudo isso, como a gente é um órgão pequeno, a despesa fica dentro da dispensa de licitação. E a dispensa de licitação, em vista da lei anterior, ela mudou muito pouco. A, a grande mudança que aconteceu é justamente na questão do limite, né? que era 17 mil, 18 mil, passou e agora já está em 57. Então, a gente não tem uma regulamentação própria, respondendo a sua pergunta. A gente utiliza a regulamentação federal diante uhum. da ausência de uma regulamentação própria, mas o município está providenciando já essa regulamentação. Mas a regulamentação, de fato, ela é muito mais para o pregão, para as outras modalidades, inclusive novas. Para a dispensa de licitação mudou muito pouca coisa. Inclusive, nós fomos é, o primeiro órgão do Estado do Rio de Janeiro a registrar uma dispensa de licitação no Tribunal de Contas do Estado, a partir da Lei 14.133. Inclusive, assim que a lei foi publicada, a gente já começou a fazer a primeira dispensa ali com aquela legislação e quando a gente finalizou a dispensa e foi remeter ela para o Tribunal de Contas, o sistema do tribunal ainda não estava nem sequer adaptado à nova legislação. E aí eles falaram para a gente, olha, aguenta um pouquinho aí que a gente está ainda é, 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 estruturando ali o sistema. E de todas que a gente fez, é, eu não lembro aqui de cabeça, mas eu acredito aí que mais de 40, mais de 50 já, é, não teve nenhum questionamento por parte do Tribunal de Contas do Estado, todas foram é, registradas de forma regular, é, sequer houve qualquer tipo de, de pedido de esclarecimento, então a gente entende que é, a, a, o procedimento que a gente adotou foi o procedimento regular e que era o procedimento esperado pela nova legislação. Então a gente não teve nenhum tipo de dor de cabeça já com a aplicação. A gente está aplicando a 14.133, Desde o dia da sanção da lei.
0: Já estão na vanguarda então do uso da 1433 já?
1: Sim, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós de fato nós fomos a vanguarda, fomos o primeiro órgão, nível municipal ou estadual, a utilizar a legislação.
0: Ah, legal isso. E como tinha citado anteriormente ali sobre a, a atualização constante de vocês e dada a legislação que é tem sido alterada cada pouco também, né? eu vi que vocês emitiram também uma cartilha previdenciária, já a segunda edição da cartilha previdenciária de vocês, que já consta já, é, que foi feita recentemente a reforma da Previdência Municipal, e queria ver com vocês como é que se deu essa reforma, porque a gente sabe que acaba sendo dor de cabeça para todo mundo ter que fazer essa reforma, é meio que impopular, né? e qual que foi o feedback dos segurados com essa reforma da Previdência?
1: É, então, é, a gente, inclusive, é, nesse ponto, Rafael, a gente está, desde ontem, já trabalhando na terceira edição da reforma da cartilha, perdão, a, a edição de 2023. Né? A gente tem as duas primeiras vamos para a terceira para cada vez mais melhorar o acesso do, do, dos servidores às informações. Mas, veja, a, a gente tinha a obrigação de fazer uma reforma da Previdência pela imposição da Emenda 103 de 2019, e porque o município precisava parcelar em 240 vezes a sua dívida com o Seropreve, que totalizou quase 55 milhões de reais de dívida de governos passados. E aí, a Constituição só permitia o parcelamento até 60 vezes, o que ia dar uma parcela de quase um milhão por mês ia ficar muito pesado para a prefeitura, salvo se o município fizesse a, se adequasse à emenda 103 é, para ela poder, é, para poder parcelar em 240 vezes. Então, o processo de elaboração da reforma da Previdência Municipal ele foi muito transparente. A minuta do, do, do projeto de lei foi submetida ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Administração, que tem a representatividade dos servidores e, é, modéstia à parte, eu é, fui durante muito tempo, é, durante muito tempo, não, perdão, durante pouco tempo, na verdade, dois, três anos, eu fui coordenador geral do sindicato é, dos profissionais de educação, que aqui no estado do Rio a gente tem é, um, um sindicato é, único do estado inteiro, que é o SEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, mas que tem os seus núcleos municipais, e eu fui durante um, um pequeno período coordenador geral é aqui do núcleo Seropédica e eu sempre estive à frente de muitas lutas em defesa do funcionalismo então a gente conseguiu um plano de carreira pioneiro no estado do rio de janeiro a gente conseguiu é, reajuste é, em percentuais altíssimos com ganho real a gente conseguiu a realização de concurso público convocação de servidores etc a gente a gente fez uma luta é, que, que ganhou um reconhecimento estadual. Então, eu sempre, a, a, os servidores já me conheciam dessa luta. Né? Então, quando a gente fez o processo de reforma da Previdência, é, a Câmara, quando o, os projetos de lei, né, um projeto de lei complementar e um projeto de emenda à lei orgânica chegaram à Câmara de Vereadores, a Câmara convocou uma audiência pública e chamou os servidores, os sindicatos, e eu estava lá compondo a mesa para falar em nome do governo é, e apresentar de forma técnica a proposta. Então, a proposta foi... A, a questão foi muito transparente. Ela foi apresentada. Olha, nós temos um nós temos dois problemas. O primeiro, que é a própria é, é sobrevivência do Instituto, que naquele momento, antes da reforma da Previdência, tinha um déficit atuarial estimado em 550 milhões de reais. Ou seja, um pouco acima do próprio orçamento anual do município, que está chegando aí perto de 500 milhões. Ou seja, o déficit era maior do que um orçamento do município. E do outro lado, a gente tinha um problema que era a dívida, que já totalizava quase 55 milhões de reais, que precisava ser parcelada 240 vezes, porque senão ela ia ter que ser parcelada em 60 vezes. E aí, o que a Secretaria Municipal de Fazenda ela já tinha deixado claro. Olha, se a gente tiver que parcelar em 60 vezes, é um milhão, quase um milhão por mês. Então, a gente vai ter que fazer cortes em alguns setores. Então, a gente vai ter que cortar a saúde, a gente vai ter que cortar a educação, a gente vai ter que, é, talvez, não dar reajuste para o servidor, talvez não fazer concurso público, ou fazer para o número de vagas menor. Então, a postura na audiência pública foi a seguinte, foi, olha, a proposta é essa daqui se alguém tiver uma proposta melhor, que apresente. E aí ninguém apresentou, porque de fato a nossa proposta não era uma proposta de penalização do servidor, nós não éramos os carrascos. eu sou servidor de carreira, eu sei do que, do que é cortar na pele. Então acabou não tendo resistência, a gente não teve resistência, não teve nenhum tipo de manifestação, paralisação, greve, nada disso foi a menos pesada possível para os servidores. Inclusive, a Câmara dos Vereadores ainda amenizou algumas questões que geraram um impacto financeiro alto, que talvez agora terão que ser revistas. Mas, assim, não foi uma reforma para penalizar o servidor. Tudo o que foi possível fazer para não recair o peso sobre o servidor, a gente fez. Então, não teve resistência. Porque houve diálogo, houve negociação, houve lados e tudo foi feito em comum acordo. É, a proposta foi aprovada, tanto a emenda à lei orgânica quanto a lei complementar municipal foram aprovados por unanimidade na Câmara Municipal.
0: Maravilha. Uma última pergunta, Hugo. Eu vi na política de investimento de vocês, que já dado esse superávit atuarial que vocês passaram a ter recentemente, né, com, com toda essa a revisão da lei, uh, vocês conseguiram colocar também, fixar em 1% de operações de empréstimo consignado. né? Então, a intenção de vocês é já começar a trabalhar nessa frente também. Como é que tem sido o, esse trabalho? Se já se iniciou, se ainda está em, em fase de, de projeto, como é que está isso aí com vocês?
1: Então, o primeiro passo era justamente prever isso na política de investimentos. Isso foi previsto. O que, que acontece com a concessão de empréstimo consignado por parte dos RPPS? A portaria a, do Ministério da Previdência ela exige que isso seja feito é, por, por sistema informatizado. Não pode ser feito manualmente. E até onde a gente sabe até mesmo por informação da nossa consultoria de investimentos, que é uma consultoria de investimentos até de fama nacional, que é a Crédito e Mercado, com sede em São Paulo, que faz consultoria de investimentos da RPPS em todo o Brasil, é, ainda não há no mercado essa plataforma. As empresas de tecnologia elas estão desenvolvendo essa plataforma e a previsão é que até o meio do ano, essas plataformas ou uma plataforma esteja disponível para contratação por parte do RPPS. Então, o primeiro passo a gente deu, que foi incluir na política de investimento. Isso não significa que a gente seja obrigado a seguir. A precisa é, esperar essas plataformas serem desenvolvidas para até mesmo saber como que vai ser a operacionalização, se a nossa estrutura consegue operacionalizar qual o custo dessa dessa plataforma vai ter? Então, assim, o primeiro passo foi dado. Agora, o segundo passo, a gente está aguardando aparecer no mercado é esse tipo de sistema, né, de plataforma, para a gente poder analisar se é viável ou não. Eu confesso para você que aqui no estado do Rio de Janeiro, né, nós somos 92 municípios, e, e se não me falha a memória, 73 têm regime próprio de previdência, é, apenas 19 é, não tem, é, eu confesso que a maioria é, ficou meio receoso com relação ao empréstimo consignado. Mas é natural por ser uma coisa nova. Eu creio que a gente vai conseguir ter uma clareza maior dessa questão quando, de fato, surgirem as plataformas para gerenciar isso, uma vez que não pode ser feito de forma manual. Então, o segundo passo seria esse, a contratação da plataforma, que aí... Só mesmo quando aparecer uma plataforma no mercado que a gente
0: vai saber. E isso vai em linha também com um outro episódio que a gente gravou aqui com o Vitor da Lema no ano passado. Isso foi, se não me engano, foi para o ar no início de novembro, ali, pouco depois da, das eleições, e que ele falou também que, embora esteja previsto né, que a gente possa atuar com, com, com o empréstimo consignado, ninguém, não tem nenhum RPPS que tenha atuado também nisso, até porque é algo muito novo, muito diferente e também não tem essa estrutura né, para a gente conseguir atuar nisso.
1: Exatamente. A gente... A gente precisa saber qual vai ser a rentabilidade disso. É, assim, é, um, é uma coisa que, é, como várias outras, né? a gente não pode ir com pressa. Tem que ter muita calma e analisar uma série de fatores para poder decidir de forma muito consistente se, de fato, vale a pena ou não. Eu confesso para você que eu acho que para um RPPS muito pequeno, não vale a pena, mas acho que para os RPPS maiores, é, principalmente para os grandes, é uma coisa que é, é, valeria a pena, tendo em vista que os bancos, é, que são instituições financeiras, é, que visam o lucro acima de tudo, eles têm muito interesse no empréstimo consignado. Né? Então, se fosse uma coisa ruim para o banco, eles não demonstrariam nenhum interesse. Né? Então, de fato deve ser uma coisa que dá um retorno muito grande, né?
0: Ah, com certeza. Se eles são interessados, quem... por que não nós também, né? Exatamente. Hugo, queria te agradecer mais uma vez aí ah, pelo teu sim com a gente. Obrigado aí por ter aceitado esse convite, tá? E queria deixar o espaço aí para você poder divulgar um pouquinho mais do Seroprev aí, contato para quem estiver em dúvida, querer falar alguma coisa aí com vocês, querer tirar, trocar uma ideia mesmo, né? Até porque vocês já estão bem avançados com alguns pontos aqui. Então, fica aí o espaço para você.
1: Obrigado, Rafael. Quem quiser entrar em contato com a gente pode ser feito através do telefone ou do WhatsApp institucional, que é o 21-2682-0075, é tanto o telefone quanto o WhatsApp institucional, eu acho que é o melhor canal é, para início de qualquer é, diálogo, conversa, para informações, elogios, sugestões, críticas, etc. E a gente está de portas abertas para receber quem quiser conhecer a nossa experiência, inclusive é, a gente, além de ter sido pioneiro na questão do da, da lei 14.133, a gente também é, espera que pode ser que a gente seja pioneiro é, na questão do da concessão do empréstimo consignado, mas a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro tirando é, os dois maiores RPPS, que é o do Estado do Rio, né, o Rio Previdência, e o da Prefeitura do Rio, que é o PREV-Rio, a gente também vai ser pioneiro na implementação do sistema de gestão de processos eletrônicos, que é um sistema chamado Zero Papel, né, processo 100% digital, que é, a, todos os RPPS aqui, tirando o Rio Previdência e o PREV-Rio, eles utilizam ainda o processo de papel. Então, vários colegas aí de outros RPPS, eu já deixei as portas abertas aqui para quem quiser conhecer e deixo também aí para qualquer lugar do Brasil, tendo em vista que hoje a gente consegue, é, a tecnologia nos permite contato com, a, com qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil, a gente está de portas abertas e agradeço, Rafael, é, por esse espaço aí da gente poder trocar essas experiências, que como diz meu irmão, conhecimento nunca é demais e não ocupe espaço. Então, é, todos nós só temos a ganhar com essas trocas de experiência, com esses relatos, com os encontros, as formações, etc. Então, meu muito obrigado, Rafael. A gente está à disposição para contribuir no que for. Tô...
0: E Eu que agradeço Hugo, obrigado a você também que nos ouve e Hugo, até a próxima oportunidade aí a gente conseguir conversar, seja aqui de volta no podcast, seja aí em mais algum evento aí que a gente sabe que tem nesse Brasilzão aí tem vários eventos uh, Rio de Janeiro afora também né, então que a gente possa encontrar mais vezes também.
1: Tá ok, Rafael, um abraço muito obrigado.
0: Um abraço, até mais